0: Oi, tudo bom? E aí, Tudo saudades? bom, querida? Tudo bem?
1: Tô com muita saudade muito também, muito, muito tempo bom. que a gente não se fala, né?
0: Muito bom estar com você, eu sei que você fez uma aula linda, eu tô com ela aqui. E um dos temas que a gente... Por que que eu te convidei, né? O Alain, para quem não sabe, fez medicina integrativa comigo lá no Einstein. Nós temos uma história dentro dessa visão de um olhar mais da medicina molecular, Entendemos o indivíduo nessa linguagem da individualidade bioquímica, no conceito de saúde personalizada e o Alain faz a área de urologia. E para isso eu te convidei para falar do exposoma na saúde masculina. Eu queria que você me falasse um pouquinho como você enxerga essa visão da exposição a diversos componentes químicos tanto na saúde masculina no campo da fertilidade, como nas questões de risco, risco de câncer de próstata, alterações que venham, ginecomastia, né, alterações mamárias masculinas. Eu sei que você trabalha muito bem com isso e queria que você dividisse conosco um pouquinho a tua experiência.
1: Bem, quando eu recebi o convite foi uma grande honra para mim, né? Estar tá novamente podendo contribuir de alguma maneira, né? Porque o trabalho da Vânia é sempre excelente. E para mim é um prazer também estar tá com a Liane aqui, que é também é uma referência em medicina biológica e homeopatia. É muito bacana. Bem, respondendo a sua pergunta, então, desde sempre, é, a gente fica muito intrigado, a respeito de por que, que a medicina mais convencional, mais ortodoxa, até hoje não abraçou de vez a questão ambiental. Né? Por que, que a gente tem aí tantas situações que a gente vê no dia a dia de pessoas intoxicadas, seja com metais tóxicos, com biotoxinas de mofo, seja com poluentes orgânicos persistentes, com organofosforados, e a gente vê que, é, em geral, as pessoas não pensam nisso. Né? Elas têm uma dificuldade muito grande de fazer... Essa inter-relação. E eu escutando a Liane, realmente, ela falando do caso aí da plasia de medula, né, como é que não se pensa a intoxicação por metais tóxicos numa né, situação dessa? Né? É quase que inconcebível é, o colega hematologista não ter. e, e, e talvez não seja, seja culpa dele, né? É, realmente, é pela formação, a pessoa é tão focada naquela especialidade, naquele quadradinho dele, que não pensa mais abrangente, né? porque um dos sintomas de intoxicação do mercúrio certamente poderia ser hematológico, mas poderia ser também é, no aparelho geniturinário, a gente sabe que o mercúrio está relacionado aí a vários problemas de fertilidade, em várias vias diferentes. Então, realmente, eu, eu me interessei muito sobre essas posições ambientais, a partir do momento que eu fui fazendo vários cursos no exterior e, e vendo como que nos Estados Unidos e na Europa existe uma preocupação muito maior com esses papéis ambientais. No Brasil, isso é uma coisa que fica totalmente relegado a terceiro plano e você fica parecendo um patinho feio, às vezes, quando você começa a investigar essas coisas, e aí começa a ter os obstáculos, né? Porque aí os planos de saúde não querem realmente autorizar determinados de exames e você fica aparecendo um maluco que pede exame esquisito, né? E se você estuda isso, o papel dessas coisas no exterior e vê que o nosso país ainda está muito incipiente isso daí. Então, realmente, até quando eu fiz meus cursos também de reversão do déficit cognitivo, eu comecei a perceber como eles estão muito mais avançados lá fora em relação a essa questão ambiental, é, do papel das toxinas, dos, dos poluentes orgânicos, dos metais, das biotoxinas no funcionamento cerebral. Né? Como é que eles estão já avançados, mais avançados em relação ao papel das infecções né, em, em, ocultas da boca. É, da, da, do problema do microbioma oral, do microbioma intestinal sendo é, alterado por essas alterações ambientais e isso gerando problemas em vários órgãos à distância. Então, eu fui me interessando cada vez mais por esses assuntos né? e, e realmente estudando a partir dessa ótica nova.
0: É, eu acho que um dos pontos é essa junção de conceitos que integra uma leitura ah, num campo de interferência nova, que é integrar o ambiente, a exposição do ambiente, seja pelo estilo de vida, seja por poluentes, por compostos químicos, mas colocar o homem no ambiente. E esse é o conceito desse módulo, que fala de exposoma Então, como nós temos o hábito de fazer diagnóstico e entender a doença dentro de uma medicina mais reativa, a gente acaba não pensando em fisiopatologia. E lendo sobre fisiopatologia, você vai ter que esbarrar com o conceito de exposoma, Porque hoje não é, né? Claro que sempre foi isso. Mas hoje a linguagem de exposição a compostos químicos e a essa linguagem de disruptores endócrinos que já está dentro da endocrinologia tradicional com uma série de publicações, integrando quase que uma obrigação nessa investigação, mas muitas vezes nós não temos as ferramentas de leitura. Então, o que é pelo menos válido? Pensar sobre isso. Se a gente não consegue ter 100% essas ferramentas de leitura, o raciocínio médico ele tem que passar pela integração do ambiente, do impacto ambiental na saúde humana, desde a moldagem epigenética até as modificações celulares, os agentes mutagênicos, a soma de compostos químicos e essa, a, 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 como que esse, esse sistema operacional, essa grande matriz celular é impactada pela junção de coisas, por exemplo, você falou de uma coisa muito importante que eu aprendi há muitos anos, que eram metais pesados e compostos biológicos, bactérias juntas, isso interferindo na barreira hematoencefálica. Então, o quanto isso, né, essa junção de fatores em determinados indivíduos traz um despertar de doenças que estavam ali latentes no campo genético. Então, se a gente pensar em todo, essa, em todo esse curso, falando de genoma e epigenoma, vamos falar de microbioma no outro módulo, mas em, no, nesse módulo 3 com vocês, falando muito de exposoma E aí você fala dessa questão do ambiente externo, dessa comunicação de todos os biomas, o microbioma intestinal, microbioma oral, pulmonar, e a interferência, por exemplo, de metais pesados, componentes de modificação de materiais químicos que nós temos, exposição a metal pesado, interagindo com câncer, por exemplo. Você tem, assim, na tua prática, a, a tua linguagem de investigação em saúde masculina. Na infertilidade, você leva em consideração o ambiente e de que forma você faz Todo esse olhar na medicina personalizada. Como está
1: a tua investigação, Alan? É justamente. Hoje eu tenho uma preocupação muito grande de identificar é, todos esses fatores que você mencionou. Os poluentes orgânicos persistentes é um pouco mais difícil, mas a gente tem hoje ferramentas para ver isso daí. É, é, apesar de que muitas vezes a amostra tem que ir para fora do Brasil, a gente tem como identificar metais tóxicos, tem como identificar toxinas de fungos e de mofo. E isso é tudo muito importante, porque eu vejo hoje uma quantidade muito grande de casais que vai direto para eh, esquemas de inseminação artificial, que vão direto para esquemas de fertilização assistida, sem fazer uma mínima investigação anteriormente. Né? Então, a gente tem uma taxa de sucesso bem elevada, eh, realmente, de fazer um detox, dessas, tanto da mulher quanto do homem. Eh, se tiver com uma ginecologista alinhada, com certeza ela participa disso daí, mas muitas vezes eu tenho que fazer isso pelo casal, tenho que tratar do casal em conjunto, e quando a gente dá as condições para essa pessoa melhorar as vias de detox, é, dá as condições de dar os nutrientes necessários e os que estão faltando para essa pessoa, você vê que grande parte desses casos você evita procedimentos invasivos, evita uma hiperestimulação ovariana, e de uma maneira bem natural. Então, eu tenho muitos casais, inclusive, muito curiosos, que eu começo a tratar para outras doenças, e a pessoa meio que deixou para lá, não queria mais é, se preocupar com fertilização, porque já tinha tentado três vezes fazer fertilização in vitro, e teve uma gravidez natural só de melhorar o terreno biológico, só de é, fazer um, um bom detox e suprir com os nutrientes, necessários. né? E hoje nós temos ferramentas muito importantes na genética que para ver deleções de genes e glutationa transferase e coisas do tipo, para a gente poder ver que pessoas têm mais dificuldade de se livrar dessas toxinas e a gente poder estar tá atuando de maneira mais intensa nessas pessoas para que elas possam recuperar a fertilidade e a saúde geral também, porque tudo que afeta a fertilidade afeta a saúde geral. Então a gente vai estar tá ajudando não só as gerações futuras fazendo esse trabalho, mas o próprio casal que está sendo submetido a essa avaliação. Então, tem que ver a pessoa como um todo, isso é fundamental, e usar o máximo de, de ferramentas possíveis. É, infelizmente, algumas das ferramentas que nós utilizamos, né, como a, a avaliação de ácidos orgânicos na urina, ainda é uma coisa que está muito nichada, eu acho que isso devia estar tá hoje muito mais expandido né, na, na população. E a gente tem que, então às vezes, brigar com uma, uma situação de que, até hoje, em relação aos disruptores endócrinos, ainda é uma coisa nichada demais. Muitas é, autoridades discutem de maneira... Eu, eu fico até pasmo de ver isso, como é que muita gente, até hoje, não reconhece o papel dos disruptores endócrinos, falando que isso ainda está em estudos, ainda está em andamento, não valoriza de, da maneira como deve ser valorizado, só porque você não chegou a entrar os últimos estudos de derradeiros sobre esse assunto. Né?
0: Mas, nossa, olha, eu dou aula sobre isso, talvez desde 2005, né, então, com essa integração e hoje, né, com toda a publicação, a própria Sociedade de Endocrinologia, eu acho que ela tem um boletim específico sobre todos os disruptores endócrinos e o impacto em determinadas áreas, em receptores específicos, então uh, fitalatos, dioxinas, os poluentes orgânicos persistentes, que são os POPs, e o que para nós é muito difícil, que vai estar tá aqui para o nosso próximo convidado, que é até você faz um slide muito interessante, medir o espossoma é mais difícil que medir o genoma, então para quem vai assistir o módulo do doutoral ainda, esse módulo 3 do nosso ILPM Academy, vai entender que a gente batalha com essa área de diagnóstico de precisão, diagnóstico preditivo, lendo o indivíduo na, na sua singularidade, mas o que a gente busca, na verdade, aumentar saldo de saúde, redução de doenças crônicas e, principalmente, detectar de que maneira nós podemos conversar melhor com esse campo, com essa grande matriz informacional, que é a nossa moldagem bioquímica. E essa moldagem é única, ela depende de como nós interagimos com todos os nossos genes, os nossos polimorfismos, o Alain colocou sobre os genes de detoxicação, a doutora Liane colocou sobre as vias do citocromo P450, que estão envolvidos em todo esse sistema de desregulação, tanto na eliminação de poluentes, como metabolização de medicamentos e hormônios. Nós temos uma série de profissionais abusando de, do uso de hormônios e de substâncias tóxicas. Nós temos indivíduos expostos a múltiplos medicamentos. E aí você coloca, né? medir esse espossoma é mais difícil do que medir o genoma. O genoma é um dado estável, ele não se modifica, nós somos o que nós somos, a modificação da expressão gênica se dá a partir do campo da epigenética, modificando o epigenoma humano, e como nós lidamos com a exposição ambiental é um grande ponto de dificuldade nossa na prática clínica. Lemos Uh, metais pesados, metais pesados no cabelo, na urina, a metabolômica, testes de ácidos orgânicos, porfirinas. Mas, afinal de contas, né, o que, que a gente faz na prática, Alain? Nós pedimos para esse paciente se hidratar. Que mais você dá de dica? Sal, hidratação, alimentação. O que, que você faz? Vamos, vamos supor que a gente não consiga... Medir esses dados, a gente imagina que esse indivíduo tem uma grande carga tóxica. Ele vive mal, dorme mal, come mal. O que, que você faz para esse paciente?
1: A gente tem que fazer de tudo para melhorar todos os órgãos envolvidos no processo de detox. Né? Então, Desde fazer a pessoa usar uma sauna de infravermelho, uma sauna seca, que é um mecanismo bem importante para eliminar alumínio, entre outras toxinas. Fazer o intestino funcionar da melhor forma possível, uma ou duas evacuações por dia. Isso é fundamental, né? porque hoje tem muita gente de constipada e uh, o trato digestório é uma via muito importante de detox. Existem protocolos bem interessantes que, aliados ao, à sauna, você pode fazer o uso do uh, sabão de castilha, né? o castilho soap, que é uma coisa ainda pouco divulgada no Brasil, mas que tem um resultado bem interessante ainda para depois de você ter aquele suor todo na sauna, você fazer a, a, a limpeza esfoliativa com esse sabão especial. É, a hidratação, como você mencionou, é fundamental. Né? Isso é muito importante. Tem que ter muito solvente para a gente poder lidar com todos esses solutos. A parte linfática também. Algumas pessoas têm a parte linfática muito comprometida. Então, essa avaliação, se essa pessoa tem obstruções linfáticas, se tiver fazer uma massagem linfática, que no Brasil ainda é enxergado de uma maneira um pouco, assim, superficial, porque tem um papel muito importante, não é só o papel da estética, da beleza, mas sim também de facilitar esse importante meio de detox. Então, tudo isso é muito importante, né? E a, a, se alimentar corretamente com alimentos orgânicos o máximo possível. Eu falo para os meus pacientes que eles devem procurar produtores rurais próximos à sua região, que muitos não se vendem como orgânicos, mas são orgânicos sem se vender como, como tal, né? E além de se alimentar com alimentos que você falou no começo da live, das brascas, as crucíferas, que são alimentos ricos em enxofre, que são muito importantes para dar suporte ao sistema da glutatciona, é, usar também os, os alimentos da, da, da linhagem do alho, né? O, o alho e a cebola, que também tem essa função de detox. Então, todas as medidas aí são muito importantes, né? É, e também não esquecendo do detox mental, né? que as pessoas hoje estão extremamente estressadas e dormindo muito mal. É muito importante, inclusive, que, é, que haja práticas meditativas, práticas de relaxamento e também que a pessoa faça a higiene do sono, que eu vejo hoje muita gente pecando nisso daí, né? ficando é, até o último minuto com telas acesas, exposição a telas acesas e isso atrapalha bastante o sono, que por si só já é um mecanismo de detox, porque o sistema linfático só funciona adequadamente durante o sono. Né? Então, é, antigamente se achava que o cérebro não tinha sistema linfático, a gente sabe que a glia exige uma, uma, um sistema integrado e que tira todas as toxinas durante o sono do cérebro. Então, tudo isso é muito importante para efetuar esse detox. Uma coisa que eu fico fascinado hoje em dia é que é, nosso problema hoje é essa visão de única substância química gerando um único agravo, né? por exemplo, mercurialismo do mercúrio, saturnismo do chumbo, e a gente sabe que a gente está exposto a, a muitas centenas de milhares de substâncias químicas, ninguém sabe ao certo qual que é a interação dessas centenas de milhares de substâncias químicas, então o, o sistema do Big Data, da bioinformática e das, das ômicas é fundamental para a gente poder estudar essas interações, porque é justamente essas interações de vários disruptores endócrinos que isoladamente não causariam nenhum problema, mas que em conjunto geram exatamente vários problemas né, de saúde.
0: É, eu estou aqui com um slide teu do Gerard Hoek, que é epidemiologista ambiental da Universidade de Utrecht. Estamos expostos a múltiplas exposições ao mesmo tempo. Juntos, eles provavelmente têm efeitos muito mais fortes sobre a saúde do que qualquer exposição isolada. Isso é um conceito de múltiplas exposições, daquele conceito do tanque cheio né, naquele indivíduo. E essas múltiplas exposições, muitas vezes, não são mensuráveis. A gente consegue olhar, talvez, para modificações em porfirinas, urinárias, ácidos orgânicos. Mas a gente não vai conseguir ler aquele nome. É o mercúrio, é o alumínio é um poluente, é uma dioxina, é um, um composto né, deteriorado associado a uma bactéria. Então, essas políticas integrativas né, que nós temos, essas políticas integradas de análise e disposição ao ambiente, por exemplo, a saúde ambiental, a saúde rural, a saúde agrícola, como que nós vamos modificar essa consciência do profissional de saúde para olhar e pensar, começar a pensar nesse raciocínio de fisiopatologia, que é tão mais importante do que apenas fazer um diagnóstico com um nome e um medicamento. Então, entender a medicina no seu processo, para que a gente possa realmente ter uma intervenção mais proativa. E é para isso que nós estamos fazendo esse curso, é para ensinar o profissional de saúde a pensar, a raciocinar. Eu sempre gostei de fisiopatologia, então para mim é quase que uma coisa automática eu perguntar o porquê antes de começar a tratar. Então, mas como que esse paciente adoeceu? Por que essa medula fez uma aplasia? Por que ele teve uma demência precoce se ele não tem genes para trazer esse setor de demência numa precocidade esperada dentro do campo familiar? Então, entender que esse, esse modelo de exposição, ele é contínuo, a exposição ambiental e as modificações decorrentes do espossomo ambiental, ela é transgeracional, então a gente modifica as futuras gerações trabalhando hoje com a saúde ambiental, e é por isso que você foi convidado para falar da saúde masculina, da fertilidade, dessa linguagem do espossomo ambiental, no espermatozoide, o quanto esse espermatozoide hoje tem sido valorizado pra, como um componente também de vetor de saúde para aquele futuro indivíduo, que era uma coisa que a gente acabava não falando tanto, da saúde epigenética, as modificações epigenéticas desse espermatozoide, desse DNA né, do espermatozoide, não é o DNA mitocondrial, mas ele tem um valor também na saúde transgeracional, e como que a gente pode integrar uma medicina personalizada na prevenção de doenças crônicas daquele indivíduo, mas também das futuras gerações. Então, Alu, muito obrigada, muito bom contar com você. Eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, sei o quanto você tem estudado e é um, realmente um prazer ter você no nosso curso. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês.
0: eu gostaria de convidá-los para o Personalized Medicine Academy, um curso que irá falar sobre saúde humana, aquilo que há de mais moderno na medicina personalizada, medicina do estilo de vida e a medicina do futuro. A medicina pós-genômica, ela vê o indivíduo na sua manifestação sistêmica tridimensional, aquilo que acontece no nosso dia a dia, impactando no nosso potencial genético a estender saúde e qualidade de vida. Nós precisamos compreender os modelos funcionais e evitar as rotas disfuncionais. Para isso, nós dividimos esse curso em quatro módulos. O módulo 1, um, nós falaremos dos conceitos básicos de genômica, epigenética, genômica nutricional e vamos falar da teia disfuncional que antecede grande parte das doenças crônicas. No módulo 2 abordaremos a saúde cardiovascular e falaremos da mitocôndria, como um grande gestor de patrimônio de saúde para o envelhecimento bem sucedido. No módulo 3 falaremos do exposoma, um dos grandes gestores de doença e que nós estamos trabalhando nesse momento com muita dificuldade. Falaremos sobre as vias de detoxicação e no módulo 4 sobre microbioma e metabolômica. Então eu aguardo vocês para o Personalized Medicine Academy, um curso que acontecerá então em quatro módulos e vocês vão conhecer profundamente essas ferramentas de trabalho.